0: Buenos días, hoy vamos a hablar sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a contratar a una persona. Es un episodio donde vamos a explicar cosas muy obvias, pero que tantas veces se pasan eh, se dejan de lado y pasan desapercibidas simplemente porque no nos replanteamos realmente cómo llevar a cabo este proceso de encontrar a una persona ver si encaja y meterla dentro del equipo así que atentos que vamos con el episodio 1253 eh, que ya se me van las cifras pero antes de empezar, música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenido. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, Ayer martes, para los que estáis escuchando esto al día, envié la última edición de la newsletter. Si no estáis apuntados, podéis hacerlo en pantaloni.es o si estáis apuntados y no lo habéis recibido, he tenido algunos problemas con algunos envíos en las últimas semanas, escribidme por privado en pantaloni.es a contactar si ya estáis apuntados y no, lo, y no os ha llegado nada y lo arreglamos. De todas formas, para los que no lo conozcáis, pues es como... Un episodio de este podcast, pero por escrito en un formato diferente y que después, muchas veces, pues pongo enlaces a libros, a herramientas, a cosas interesantes y relacionadas siempre con el desarrollo profesional. No os voy a enseñar a invertir, no os voy a enseñar sobre criptomonedas ni cosas así, no os preocupéis. Pero bueno, vamos allá, vamos con el episodio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando contratamos? Bueno, a mí me resulta muy curioso, y por eso hago este episodio, eh, ver cómo la gente contrata... O se pone a buscar eh, a, a personas que contratar sin saber qué es lo que necesitan exactamente. Y lo he visto tantas y tantas y tantas veces que quería hablar sobre ello. Porque además suele causar una pérdida de tiempo y un dolor enorme. Porque cuando no sabes qué es lo que necesitas en tu equipo, te pones a contratar haciendo caso a factores ya lo vamos a ver que no son relevantes y por lo tanto la probabilidad de encaje de esa persona con el equipo es mucho menor o lo que es peor aún no encaja pero como ya está dentro bueno vamos a ver qué podemos hacer y así es cuando un equipo poco a poco se va cargando de personas que no aportan mucho valor y el rendimiento general del equipo termina bajando pero bueno ¿Qué pasa cuando no tienes claro qué es lo que necesitas qué es lo que necesitas para contratar? Qué, ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué cualidades tiene que tener? Pues pasa que le empiezas a dar importancia a cosas que normalmente suelen ser irrelevantes. Como qué es lo que ha estudiado, en qué universidad o en qué tipo de formación, cuánto tiempo ha estado en cada empresa... Cuando a eso le das más valor que a cualquier otra cosa es muy probable que no tengas ni idea de qué es lo que necesitas porque es un síntoma de que te estás agarrando a cualquier cosa que te pueda dar alguna referencia de si esa persona es buena o mala. Que ojo, No digo que ver que he estudiado o dónde o, o el tiempo que ha estado en una empresa no valga para nada. Claro que sí y muchas veces es algo que tenemos que mirar eh, principalmente pero en la gran mayoría de casos que yo me encuentro eh, en procesos de selección en los que me han pedido ayuda en los que he participado de los que yo he sido parte del proceso porque he sido un candidato te das cuenta de que no saben ni para qué te están pidiendo eso simplemente tienen que hacer criba de alguna manera y utilizan los eh, esos criterios Fáciles que cualquier, cualquier persona puede sacar, pero que realmente no aporta ningún tipo de valor para entender si esa persona va a encajar o no con el puesto. Yo lo que digo es que tenemos que entender qué necesitamos exactamente para saber qué mirar o qué buscar. Y os pongo un caso, un caso mío. Yo hace un tiempo necesitaba contratar una persona para que eh, se, dedicaba a, se dedicara a hacer, eh, era para sustituir a una persona que se había ido y lo que tenía que hacer era eh, llegar a acuerdos con ponentes, con autores de libros, con empresas, con gente que queríamos entrevistar, gente de un perfil eh, muy alto, gente que no es fácilmente accesible y que normalmente pues, suelen tener un asistente personal, un secretario, una secretaria, una agencia de representación o, o trabaja dentro de una empresa que requiere mucha burocracia el meterlo dentro de el, el, el poder hacer algo con ellos, ¿vale? El enfoque tradicional para buscar a esta persona habría sido, pues voy a buscar una persona que tenga experiencia en partnerships, eh, que haya estudiado en no sé qué universidad y que además, como muchas de estas cosas las hacemos en inglés, que sea bilingüe. Bueno, ese es un enfoque. Y de hecho es un enfoque que ya va más o menos orientado a lo que necesitamos. Pero analizando de verdad qué es lo que de verdad yo necesito que haga esa persona, ¿cómo va a aportar valor? Me di cuenta que realmente lo que tenía que encontrar es una persona que supiera vender muy bien el proyecto en el que estamos, porque cuando vas a encontrar una persona, por ejemplo, que le dices, te quiero traer como un caso, es una persona difícil de alcanzar, la mayoría de veces se unen a ti porque creen en el mismo proyecto en el que tú estás trabajando, les gusta la idea, lo que estás haciendo... Y también necesitaba que fuese una persona que tuviese un toque de caradura, un toque de sinvergüenza, un toque de cuando no tiene 100% la respuesta a una pregunta porque no la conoce, le da la vuelta lo suficiente y termina saliendo bien de cualquier jugada, de cualquier conversación, la sabe manejar muy bien. Pues eso es lo que yo necesito. Y diréis, bueno, pero es que igual una persona que se ha dedicado a partnerships, pues eh, doy por hecho que sabrá vender bien el proyecto en el que está trabajando para conseguir ese partnership y además, bueno, puedes mirar que tenga ese toque de locura. Sí, es cierto y es probable que encontremos una persona que tenga ese bagaje previo o esa experiencia eh, haciendo eso. Pero enfocándolo de esta manera cuando yo enfoco solo a buscar gente que, tenga, que haya trabajado en partnerships, cierro mucho el mercado de las posibilidades de, eh, cierro mucho el mercado Solo voy, imaginaos que hay mil personas, por un número aleatorio, que han hecho partnerships, pues solo tengo como muchísimo mil candidatos, que no llegaré a todos, pocos estarán interesados, bla, 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 bla. En cambio, cuando yo busco gente que sepa vender un proyecto y que tenga ese toque de cara dura, puedo buscar en muchos sitios más. ¿Va a ser fácil? No. Pero el mercado de potenciales candidatos se amplía muchísimo. Oye, y que si esta persona además tiene contactos en el sector al que atacamos, mejor que mejor. ¿Necesita inglés? Sí. Pero si tiene ese toque de sinvergüenza que yo digo, no hace falta que sea bilingüe. Con que se pueda mantener una conversación y se la entienda perfectamente es más que suficiente. De hecho, el hecho de que sea bilingüe no aporta un valor diferencial en sí. No os ha pasado, yo creo que todos conocemos a alguien que... Que, que habla un idioma bien pero sin florituras que se nota a la lengua que no es bilingüe ni de cerca pero tiene tan des, tanto, des, tan, uy, tanto desparpajo y tanta cara dura que siempre termina siendo el centro de la atención que habla con todo el mundo aunque no le vean el idioma todos conocemos a alguien así pues eso es lo que yo buscaba y esto abría la puerta a muchísima más gente que de otra manera con el enfoque tradicional se me habrían escapado del radar ¿Me entendéis? A esto me refiero. Cuando tú entiendes lo que necesitas, puedes buscar más por habilidades y por otra serie de capacidades, actitud, conocimiento que por eh, meramente su experiencia, que es otra forma de buscar, de dónde viene, etcétera, etcétera, dónde ha estudiado. También hay que tener muy cuenta y meter en esta coctelera el encaje que cada candidato, cuando lo entrevistas, cuando hablas con esa persona, tiene con el equipo actual. Porque, seguro que todos lo hemos vivido, yo demasiado, encuentras personas que son brillantes, que son muy buenas, que son fantásticas, que tienen la experiencia necesaria, que saben hacer lo que hacen, pero después no encajan con el equipo actual. ¿Por qué? Porque vienen de una forma de hacer las cosas tan diferente o tienen un tipo de... de carácter tan diferente o incompatible con el de las personas que forman el equipo actual que la cosa no funciona de la misma manera que tenemos que buscar que tenga encaje con el tipo de persona del tipo perdón el tipo de empresa en, en la que se va a meter le podemos llamar cultura de empresa o como queráis pero yo por ejemplo mi caso yo soy una persona a mí me gusta la marcha, a mí me gusta el barro. A mí me metes en una empresa, sea grande o no, porque siempre hablo de empresas grandes, burocráticas, pero después hay empresas grandes que funcionan como a mí me gusta. Hay empresas pequeñas que son súper burocráticas. A mí me metes en algo burocrático y me matas. Acabas conmigo. Y a la segunda semana me he ido porque si no me muero de depresión. Yo encajo en el barro. En empresas donde todo esté cambiando mucho, en empresas donde hay... Un, un nivel de, de lío muy grande, no sé cómo decirlo, porque no son, los, son startups o son empresas pequeñas, eh, pueden ser empresas enormes, pero que funcionan de esa manera. Yo encajo ahí, no sé por qué. Será porque me gusta, porque estoy acostumbrado, porque ya me he hecho a eso. No lo sé, o por el momento en el que estoy de mi vida. Pero yo encajo en un tipo de empresa si no encajo en otro. Entonces tenemos que entender qué tipo de empresa es la nuestra y cuando buscamos un candidato entender si esa persona va o no a encajar en la empresa. Yo, por ejemplo... Cuando hago un proceso de selección, cuando hago entrevistas, y soy yo el que estoy entrevistando, yo soy absolutamente transparente con lo que se van a encontrar, no solo en el puesto, sino con los compañeros y en la cultura de la empresa, porque no quiero, no quiero que la gente se lleve sorpresas. Quiero que de antemano sepan, además lo pinto mal a posta. Cuento casos. No, que son anecdóticos pero son ejemplos de, del caos en el que puedes llegar a estar metido en determinadas ocasiones para que vean de verdad que esto es barro porque a todo el mundo si le dices no, esto es una empresa que cambiamos mucho que va muy rápido, todo el mundo le parece genial pero cuando empiezas a contar determinados casos reales ahí le ves la cara a la otra persona y le ves la cara de si está diciendo, ostra a mí eso es lo que me mola o por el contrario te está poniendo cara a decir, estos no sé si están chalaos eh, son caóticos de por sí le, le ve esa cara, es que les cambia la cara depende del ejemplo, que además ya tengo puestos tengo detectados varios ejemplos que según el que ponga voy viendo la cara de esa persona y ya veo si, si le cuadra, no le cuadra si me ha mentido o no le ha mentido o me haya infraestimado cuando he dicho que esto es barro pues es que es muy importante son cosas que tenemos que ver en los candidatos no solo si tiene la experiencia va a poder trabajar con los compañeros que hay ¿Va a poder trabajar en un entorno como el actual de la empresa en la que estamos? Súper, súper importante. Después hay un montón de detalles más, que si pruebas técnicas, que si historias, que hay que hacer. Pero esto es lo básico. Sin todo esto, el resto no vale de nada porque probablemente, mmm, si no miras estas cosas, la probabilidad de fallar es muy alto. Y aquí hay una reflexión que todos los que contratamos personas... Para nuestros equipos deberíamos hacer. Y es que tenemos que. Es una responsabilidad nuestra hacer el mejor proceso de selección posible para fallar lo menos posible. ¿Por qué? Porque cuando lo haces mal y fallas, estás jugando con la vida profesional de una persona. Si tú ahora. Mira, el otro día íbamos a contratar una persona para mi equipo con un encaje perfecto, pero perfecto, perfecto, perfecto. Tenía todas las habilidades, conocimiento, actitud y experiencia que necesitábamos. Era tal cual, la, la conocimos y nos pareció, la, la vimos varias personas y todos coincidimos exactamente lo mismo, en el encaje perfecto que había. Y lo que le dije, este mismo sábado le llamé por la mañana y le dije, no es el momento, el encaje es perfecto, pero el proyecto en el que trabajarías está aún tan en pañales que dentro de dos semanas o de un mes puede cambiar tanto o caerse que ya no sepamos en qué parte, qué hacer contigo dentro de la empresa. Y ahí es cuando surgen los problemas. Porque imagínate que eso ocurre. Ese proyecto se cae, no funciona, no se valida, lo que sea. Y hay una persona que le has hecho cambiar su vida en cierta medida, cambiar de trabajo, a veces cambiar de ciudad, cambiar de muchas cosas y al tiempo te das cuenta de que no vale, pues yo pienso que es responsabilidad nuestra hacerlo lo mejor posible para que no siempre, nos, claro que nos vamos a equivocar a veces, claro que hay, a veces, hay muchas situaciones que, que no son controlables y que te das cuenta que, que no hay encaje, pero tenemos que minimizarlo sobre todo por responsabilidad hacia la persona que está cambiando parte de su vida por unirse a nuestro equipo, así que simplemente esa reflexión que os dejo ahí, gracias como siempre, por estar al otro lado y por apuntaros en pantaloni.es a la newsletter. No os la perdáis, que últimamente no sé por qué tengo más ganas que nunca de escribir. Igual es porque llevo días con la garganta mal, no lo sé, pero tengo ganas. Venga, hasta mañana. Adiós.